0: 拆开读信，不住的惊叹。巧娘问他，花姑说：“是三姐的家书，说吴郎啊已经死了，孤苦伶仃，没依没靠，这可怎么办才好啊？”巧娘说：“他原本说替人捎信，还好没让他走。”花姑叫妇联起床，打听书信是从哪里来的。傅莲就全说了一遍。华姑说：“远道麻烦你来送书信，应当怎么报答呀？”又细细打量着他说，笑着问：“嗯，怎么得罪巧娘了呀？”傅莲说：“呃，不知道。”华姑又询问巧娘，巧娘叹气说：“是我自己伤心。”活着时嫁给了一个像太监一样的人，死后又遇上这样的人，我实在太命苦了。花姑瞅着傅莲说：“机灵鬼，竟然真是男人一样女人身吗？你是我的客人，不能总打扰人家呀。”说完，就领着傅莲进了东厢房。一进东厢房啊，伸手就在他的裤裆里摸了摸，笑着说：“不怪巧娘哭，不过呀，幸好有根子，还可以下功夫。”他点上灯，翻遍了所有的香匣，这个翻箱倒柜终于是找到了一枚黑丸，交给富莲让他吞下，并嘱咐不要乱动。说完就走了。妇联独自躺着，寻思着这个药丸呀、啊，也不知道能治什么病。这么胡思乱想，反正也就迷迷糊糊的睡。等将近五更天的时候，刚醒过来时，就觉得呀，肚脐眼下边有一缕热气，直冲这个私处。如如然，好像有东西掉在了两腿之间。他自己一摸呀，嘿嘿，下身已经是个男子汉了。这心里啊是惊喜万分，如同刚刚受到了九溪的风筝那样高兴。等窗纸刚刚发白，花姑进来了，拿炊饼给傅莲吃。并祝福他耐心坐着，把门反关上就走了。华姑出来对巧娘说：“那小子有送信的功劳，留他等三娘来，让他们定下姐妹交情。我现在呀、啊，先把他关在里边，免得让人讨厌。”说完就走了。妇联在屋里转悠着。实在是无聊，不时走进门缝前，就像小鸟啊从笼子里往外看似的。这看来看去，看见了巧娘，打算招呼她过来，我献献殷勤。可是啊，昨天晚上刚把人巧娘给弄哭，心里啊也惭愧，就打消了主意。等到夜晚时。华姑这才携带着三娘回来，她打开门说：“闷死郎君了。”三娘赶忙过来拜谢。傅莲啊，就看到路上遇到的那个人啊，磨磨蹭蹭进了屋，向傅莲行礼。华姑叫他们以兄妹相称，巧娘笑着说：“姐妹相称也可以啊。”大家一起到了堂屋，围坐着喝酒。喝酒当中，巧娘开玩笑的问：“太监也对美人动心吗？”傅连说：“呃，瘸子不忘记鞋，瞎眼人不忘记看呢。”说完呢，彼此都会心一笑。巧娘因为三娘路途劳顿，硬叫她去安排休息。华姑瞅瞅三娘，示意让她跟傅连一块走。这三娘能不明白什么意思吗？不由得羞红了脸，不动弹。华姑说：“这个男人实际上是个女的，有什么可怕的？”说着就催促两人一块走，又私下嘱咐傅连说：“暗地里你是我女婿，表面上装成我儿子，这不就行了？”妇联很高兴，拥着三娘就上了床。那你想，妇联原先是个天阉，现现在啊，就像西魔的刀出世锋芒，这个奇快可想而知了。完事儿以后呢，妇联在枕边问：“呃，巧娘是什么人呢、啊？”三娘说：“她是鬼。”才貌双全，却命运不济，嫁给毛家小儿子，那小子有缺陷，十八岁了还不能行房事，因此巧娘郁郁不乐，含恨而死。妇联听到这儿吃了一惊，疑心呐、啊，三娘也是鬼。三娘一看她这样，心里也明白，就说：“实话告诉你吧。”我不是鬼，我是狐狸。巧娘独居无伴，我母子又无家，就借她的屋子居住而已。傅莲听完惊诧不已。三娘说：“不用害怕，虽然是鬼狐，但我们也并非要祸害于你。”从此啊，两人是每天一起吃喝笑谈。傅莲虽然知道巧娘不是人。但心里啊，也喜欢他娟秀美好，只是遗憾呢、啊，自己没有机会讨好人家。但妇联呢，宽和而有教养，又善于说笑话，很是得巧娘的怜爱。一天，华家母女出门，把妇联锁在屋里。妇联感到烦闷，绕着屋子，隔着门飞。呼叫巧娘，巧娘听见了，叫丫鬟开门，试了好几把钥匙才打开。傅莲靠近巧娘耳边，请求同她单独待一会儿。巧娘就把丫鬟打发走了。傅莲搂着巧娘就倒在床上，紧紧依偎着她。巧娘现在还把她当女儿身呢。戏弄似的用手抓他那个东西，说道：“可惜了，你这么好个人，缺个东西啊！”话还没说完，就手啊摸到了满把的东西啊，吃惊地说：“哎，怎么从前那么小小一丁点现在突然间又粗又大呢？”傅连笑着说。从前羞于见客人，所以抽缩；如今因为被你嘲笑难堪，聊作青蛙生气那样膨胀起来了。说完呢，两个人亲亲热热拥在了一起。过了一会儿，巧娘生气地说：“哼，我现在才知道他们把你关在屋子里的原因。从前他们母女没有栖身之所，到处流浪。”我借房子给他们住，三娘跟我学刺绣，我也从来没有吝惜不交。可他们却如此嫉妒。妇联劝解安慰她，把实情告诉了她，但巧娘还是嗔怪他们母女不好。妇联说：“别生着，花姑嘱咐我不要说出去。”话犹未了，花姑推门而入。两人慌忙起身，华姑瞪着眼睛问道：“谁开的门？”巧娘笑着承认是自己干的。华姑一听就生气了，唠唠叨叨说给没完。巧娘故意讥笑说：“阿婆也太让人笑了，这个男子不过是个妇女一样，能干什么事儿啊？”三娘见母亲和巧娘苦苦相争。心里啊很不安，便一人同时调停两边，最终使双方转怒为喜。巧娘啊虽然言辞激烈，然而啊自愿屈意对待三娘。但是由于华姑啊是昼夜防闲，巧娘和妇联两情不能实现，只是眉目传情罢了。